0: Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, Hola, bienvenido por aquí.
1: Gracias, gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, digamos que bien. Eh, bien. <ríe> bastante, bastante eh, eventualidades estos últimos días, pero, pero uh -huh. bien, hacia adelante.
0: Bueno, no, bienvenido de nuevo a este episodio número 7 de Soy Relancer y te quería bueno, pedir que por favor te presentes nos contes quién sos, a qué te dedicas un poquito como para que la gente que nos está viendo y escuchando eh, te conozca
1: Dale eh, Bueno, Rí, yo soy Juan Rojas eh, yo soy venezolano sin embargo tengo cinco años viviendo acá en Argentina, en Buenos Aires vivo eh, soy ingeniero químico tengo mucho tiempo trabajando con ingeniero sin embargo pues, por varias cosas que seguro vamos a, de las cuales seguro vamos a hablar en el podcast. En este momento soy el director de un estudio creativo de postproducción y de, de Render 3D eh, acá en Buenos Aires. Esto es más o menos lo que hago. Tengo 34 años, casi 35. Eh, soy músico también, tengo una banda aquí en, en, en Argentina. Eh, y bueno, creo que eso por ahora y bastante ñoño, y bastante nerd, me gustan mucho los videojuegos, eh, los cómics, todo
0: lo que tenga que ver con la cultura pop por ahí. Entonces... Qué buenísimo. quiero Hay algo que, que sí me genera mucha curiosidad y es como una persona que nació en Venezuela uh -huh. y es ingeniero químico, hace o sea, es el jefe, o el, tal vez no el jefe, tal vez el, el director de un estudio que hace renders 3D, entre otras cosas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste de Venezuela a Buenos Aires y cambiaste de profesión, de oficio, de un montón de cosas?
1: Claro. Mira, eh, son historias, es una historia bastante larga. Lo cierto es que cuando, cuando me junto con, con algunos colegas ingenieros o algunos compañeros de otros trabajos, y me preguntan que qué estoy haciendo ahora, bueno, tengo que decir, bueno, siéntate, vamos a tomarnos un café, porque es una historia bastante rara. Eh, lo cierto, es Enrique, bueno, ¿cómo estoy yo acá en este momento? ¿Cómo estoy dirigiendo un estudio de, de creación digital, por decirlo de alguna manera? Eh, no, detrás de eso no hay una historia, ¿sabes? Con, con un sueño ni nada de eso, sino un tema que al, al principio, por lo menos, fue solamente de circunstancias. Fue un tema de que, bueno... Estaba en las circunstancias y tuve que tomar una decisión y pasó esto. Yo mmm, me vine de Venezuela hace cinco años, bueno, creo que es de, es de público conocimiento que, que Venezuela está en este momento en una situación bastante complicada y hubo una migración bastante fuerte. Eh, y en aquel momento, bueno, eh, yo, mi esposa y yo tomamos la decisión de, de ver qué tal nos iba acá, teníamos buenos amigos acá, había una buena plaza para, para trabajo para ingenieros, entonces, por ahí decidimos dar ese paso. Eh, aquí en Argentina estuve trabajando, a ver, sí, como dos años y medio, casi tres años como ingeniero. Y el último trabajo que tuve en relación de dependencia, por decirlo de alguna manera, con una empresa, eh, fue hace dos años. Y en ese momento era, pues, el, el trabajo que yo, que yo soñaba cuando empecé a estudiar ingeniería. En ese momento estaba trabajando... En, en un proyecto de construcción de un reactor nuclear de investigación, acá cerca de Buenos Aires. Era un proyecto pues, de muy alto perfil, con, 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 eh, con la mano del Estado interviniendo. Había gente muy grosa, muy grande dentro de, de ese rubro. Mi jefe, mis colegas eran gente que sabían muchísimo, que estaban muy bien preparados para eso. Y yo me sentía muy bien siendo parte de ese equipo. ¿no? Ahora, eh, allí estuve trabajando por un año, y yo estaba trabajando como... Eh, de alguna manera eh, era un servicio de consultoría yo me especialicé en todo lo que es gestión de calidad, aseguramiento de la calidad, control de la calidad y yo estaba prestando un servicio de, 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 de consultoría allí por un año que se renovaba pues, anualmente. Cuando vino la renovación de ese, de ese contrato eh, yo estaba también en la renovación de mis papeles legales acá en, en Argentina. Y bueno, por un tema de de burocracia, ese proceso se dilató, y ellos tuvieron que contratar a alguien más. Podían esperarme dos, tres meses, y bueno, eso fue un momento, pues, de quiebre eh, en, en mi vida profesional que, en la que realmente no sabía qué, qué hacer. Eh, yo venía de, bueno, de, de perder el trabajo que me gustaba, en el que me quería especializar, y de repente me encontré en ese lugar. Casualidad, empecé a hablar con, con alguien que conocía, eh, conversábamos un poco, y me dice, mira, ¿tú hablas inglés? no yo, sí yo hablo inglés eh, cuando era joven fui profesor de, de inglés mucho tiempo mientras estaba en la universidad eh, sí, sí yo hablo inglés bueno mira yo tengo una agencia de video y en mi agencia yo necesito a alguien que hable con uno de mis clientes principales que solamente hable inglés y que le pase esas instrucciones a mi equipo de editores que solamente habla español y yo bueno yo mismo soy no estoy haciendo nada así que vamos eh, vamos a probar y empecé a trabajar allí. Lo cierto fue que, bueno, ahí duré bastante tiempo, conocí al equipo, conocí cómo era el trabajo de edición de video, y mmm, seguro esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero ahí fue donde me di cuenta que, bueno, al final, cualquier, cualquier trabajo que tenga un flujo, que tenga un volumen, que tenga, pues, una carga estable, eh, sigue como que unos mismos, los mismos principios detrás de, de la ingeniería, detrás de, de, de la manufactura, detrás de la construcción, todo eso que es tomar unos recursos, eh, ver cuál es el objetivo y desarrollar un plan para que esos recursos se utilicen de la forma más eficiente. Y bueno, yo por allí empecé como a ofrecer algunas cosas, a, a proponer algunas alguna formas de trabajo y empecé a conocer mucho más del, de, del, de ese tipo de, de rubro al punto de que, bueno, después de un año de eso decidí irme de allí y dentro de esa agencia conocí a los que en este momento son mis socios. Me contactaron y, bueno, formamos, formamos este estudio que tenemos al día de hoy. Ya un año trabajando.
0: Una historia bien, bien interesante. Eh, ya entiendo por qué le decís a la gente que vení, sentarte y tomate sí. algo conmigo. <ríe> no sí. se puede resumir tan fácil. Total. Y contame, contame un poco sobre cómo... ¿Cómo se puede relacionar la ingeniería con el freelanceo? ¿Dónde, dónde está la conexión?
1: Bueno, eh, fíjate, Enrique, eh, en el momento en el que yo decidí irme de esa agencia en la que estaba, ya un año después, trabajando allí, yo dije, bueno, realmente, o sea, yo tengo unos servicios y yo tengo unas capacidades que le pueden servir a alguien más o que alguien más está buscando. Y mi primera opción, cuando me fui allí, porque yo me fui allí sin, con, o sea, descalzo, desnudo, Después conversamos un poco más de eso. Yo me fui sin tener nada seguro, sin tener ninguna propuesta. Simplemente decidí que tenía que hacerlo. Y yo decía, bueno, me voy a sentar, voy a empezar a enumerar las cosas que yo puedo hacer, que yo sé hacer, y ver quién puede utilizar eso o quién necesita un, servicios como eso. Eh, y mi primera opción fue empezar a, como, a ofrecer mis servicios como ingeniero. Es decir tú tienes una empresa o tú tienes un proceso, tú me lo muestras y yo veo dónde se puede mejorar, que es donde, donde yo es, eh, tuve bastante especialización en ingeniería, todo lo que es mejora continua, Kaizen 5S, un montón de estrategias que llevan a la mejora de los procesos. Entonces, bueno, eso fue lo primero que empecé a ofrecer. Casualidad, antes de que eso se, se, se convirtiera en, en, en algo formal, o sea, en una, una, una propuesta o en, o en una oferta, me contactaron los que son ahora mis socios y me dicen, mira, tenemos este proyecto, somos muy buenos editores, pero no tenemos nada de idea de cómo llevar esto adelante de forma organizada. Y yo, bueno, <risa> listo, vamos a juntarnos y vamos a ver qué tal sale eso. Y sí, bueno, como te contaba antes, lo, eh, casi todos los procesos llevan el mismo, eh, como el mismo flujo, ¿no? O sea, es unos recursos, un proceso y eso da un resultado. Y... No sé si directamente la ingeniería química, porque bueno, eso ya es un salto diametralmente opuesto, pero sí dentro de la ingeniería hay un montón de estrategias y de doctrinas que llevan a eso, ¿no? Que llegan a ver qué está pasando, cómo se puede mejorar, de qué manera podemos hacer las cosas más eficientes, y ahí es donde yo creo que mi valor dentro de cualquier rubro, sea el creativo, sea el musical, sea eh, de construcción, sea lo que sea, eh, tiene valor. Donde, donde lo que yo sé hacer tiene valor. Y efectivamente, pues lo que hicimos fue poner todas esas cosas que yo sabía en la mesa sobre, eh, sobre ese rubro, no sobre el rubro de eh, trabajar con video, de trabajar con, con cosas creativas, con 3D. Y bueno, creo que conseguimos unos resultados bastante buenos pues. y lo seguimos consiguiendo y seguimos aprendiendo un montón y por allí más o menos va la cosa, creo.
0: Pues suena bastante bien. Lo que me genera curiosidad es ¿dónde calza la música en todo esto?
1: <risa> mira, <risa> eh, en ingeniería nada, por ningún lado. De hecho, eso fue siempre un problema con mis profesores cuando les decían, no, mira, voy a, tengo un concierto y no puedo presentar este, este examen. Bueno, ya sabía que esa materia tenía que repetirla. Este, lo, cierto es que, <risa> lo cierto es que, bueno, eh, con respecto a, a, a lo que hacemos en este momento, a lo que hace el estudio, de hecho uno de mis socios es también músico y también tuvo bandas y tuvo mucha experiencia musical eh, y eso forma parte de, de eso te ayuda a crear una, una estética dentro del trabajo que estás haciendo más trabajando con un rubro con un rubro que, que, que le presta tanta atención a eso que además de funcional debe ser estéticamente pues eh, tiene que tener un, un, un objetivo estético también eh, ayuda bastante pues, tener de alguna manera ese criterio eh, que te ayuda a crear la música, el, el, un criterio creativo que te ayuda a crear la música. Eh, entonces, capaz es un poco más fácil, ¿sabes?, eh, definir el ritmo de un video o, o, o qué tan bien o qué tan mal se está llevando a, a, eh, pues la, la, lo que pasa en ese video, el mensaje que estás dando con eso. Entonces, bueno, sí, o sea, la sensibilidad que te da... Eh, la música la puede dar también, no sé, el cine, la literatura, qué sé yo, todo eso. Y esa sensibilidad me parece que es aplicable a cualquier, a cualquier, eh, cualquier rubro creativo. De hecho, yo conozco mucho, muchos diseñadores, muchos ilustradores que también tienen por ahí otro, otra vertiente creativa, sean músicos, o escriben, o les gusta el cine, ¿me entiendes? Entonces sí, yo creo que son cosas bastante afines pues, al, final, al final del día.
0: Sí, eso, eso que decís es muy interesante porque creo que hay un par de formas de pensar alrededor de esto. Una es buscar mmm, cosas afines a lo que yo hago, que si soy diseñador, entonces investigo más sobre diseño y sobre ah. teoría del diseño y teoría del color y psicología del color y otro montón de cosas relacionadas con eso. Y otra es más bien estudiar... Mmm, vamos a ver carreras o, o libros o etcétera, que tal vez no tengan tanta relación con lo que estoy haciendo en este momento, pero que de alguna forma yo puedo adoptar información que voy sacando, por ejemplo, de, de la psicología o de la sociología o de la antropología, qué sé yo, claro. para incorporarla a mi negocio como diseñador, por ejemplo. Eh, vos me parece que está más por este lado de, de agarrar de todo un poco, de todo para traerlo a, a, un, a un solo servicio que, es, que básicamente es único porque nadie, nadie ha pasado por donde vos has pasado, ¿verdad?
1: Capaz sí. De hecho, bueno, con eso tengo una, una pequeña historia. Uno de, los, de nuestros primeros trabajos en el, en el estudio eh, fue unos franceses que nos contrataron para hacer un video explainer. Un ¿no? video explainer es como eh, una forma bastante gráfica, bastante visual de explicar eh, como que lo, lo que hacía la empresa. Y recuerdo que en ese momento, pues, esa empresa, ellos me decían, no, bueno, lo que pasa es que esto es difícil de explicar porque eh, es un tema de ingeniería. Y yo callado, ya, ah, está bien. Sí, es un tema de ingeniería, de mejora de procesos, es algo llamado, seguro no conocen lo que, lo que significa eso. Y te lo sí, tú me estás hablando de link manufacturing. Y el tipo, pero ya va, como Sí, sí, exactamente. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Has trabajado con gente? Sí, lo que pasa es que yo soy ingeniero, creo que entiendo bastante bien el el concepto de lo que me estás diciendo. Y lo bueno fue que ese contexto o ese, ese background que, te, que, que yo tenía ayudó a que el explainer que entregamos al final del día para esa compañía eh, por lo menos eh, siguiera más de cerca la visión que tenía nuestro cliente, que eran tipos que solamente trabajaban en el rubro de ingeniería, ¿entiendes? Y que necesitaban una forma creativa de representar lo que hacían porque a un ojo, que... Que no, que no estuviese allí, que, que no fuera parte de ese, de ese rubro, capaz le, le resultaba muy abstracto. Todo este tema de mejora de procesos, de cómo acercas tal, eh, eh, tal proceso a otro, de cómo comunicas las cosas entre departamentos, todo eso, al final el explainer que hicimos nos salió, eh, el cliente quedó bastante contento, porque bueno, teníamos como ese background medio abstracto de cómo explicarlo. Porque yo me sentaba con los chicos que son unos genios. Eh, con, con mis socios, que son unos genios, trabajando con Explainer, con Motion Graphics, con, con animación de ese tipo de videos, le decía, bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? O le buscaba referencias que yo conocía que ya habían en la industria. Y al final salió súper bien por eso.
0: Qué buenísimo. Esa historia está increíble y, de hecho, es a, a mí me pasa cuando... A mí me gusta mucho leer y me gusta leer e investigar y me gusta mucho. Yo soy súper autodidacta, entonces me meto en Wikipedia y es donde inicio porque es como el lugar más accesible y entonces voy como filtrando la información hasta encontrar algo que realmente me, me funcione y lo hago con mis clientes también. Cada vez que viene un nuevo cliente, me gusta investigar mucho la industria en la que está, porque es la forma en la que puedo darle un mejor servicio eh, claro. no, no me está contratando para que le haga algo lindo necesito algo que además funcione entonces sí me gusta como sumergirme mucho en eso eh, te quería preguntar cuáles son como los en estos últimos dos años más o menos que tenés eh, dedicándote a esto más o menos cuáles son los obstáculos que te topas normalmente que vos decís ok otra vez ven venimos por aquí otra vez esto otra vez esto qué es lo que te topás normalmente como obstáculo
1: claro Mira, eh, yo creo que una de las cosas eh, como estudio y como freelancer porque también hay una, una naturaleza freelancer detrás del estudio que nosotros llevamos la filosofía y los objetivos eh, creo que uno de los principales obstáculos detrás de eso es, es crear la disciplina para que el, 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 no se te hagan malos hábitos ¿Por qué lo digo? Bueno, porque con esta libertad que conlleva ser freelancer decir con quién trabaja cómo lo haces desde dónde lo haces esa libertad con esa libertad también conlleva pues un, un nivel de control capaz hasta mucho mayor de si si estuvieses trabajando en una empresa no sé si se entiende porque quien decide quien quien pone las reglas quien pone los límites sobre sobre cómo trabaja eres tú directamente y por ahí bueno cuando cuando te metes en el mundo freelance es posible que no estés preparado para eso, o sea, para tener que tú eh, ponerte tus límites tú mismo. Y una cosa que me pasaba a mí mucho en la agencia en la que trabajaba era que no habían límites. No habían límites, además de que todo ese tiempo fue eh, cuando, cuando hubo la, la época más fuerte de la pandemia, sobre todo aquí en Argentina, una, en Argentina hubo una cuarentena bastante fuerte durante un año. Y yo estaba, yo, no es que estaba trabajando en mi casa, yo estaba prácticamente todo el día metido en el trabajo porque el cliente sabía o la agencia sabía que yo estaba todo el día en mi casa y tenía acceso a mi computadora, tenía acceso a internet. Entonces, era bastante difícil como que establecer eh, establecer una disciplina o establecer unos límites detrás de eso. Y eso hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy, una vez que decidimos dejar esa agencia, que decimos, bueno, vamos a poner ahora nuestras propias reglas, no es, no es algo que nos, que, nos, que nos impide hacer el trabajo, pero sí es algo con lo que con lo que siempre tienes que ir eh, siempre tienes que ir pujando a, a, a desarrollar esa disciplina de saber hasta qué hora trabajar de saber cuándo decirle que no al cliente de entender hasta dónde se trabaja cuáles son los servicios que realmente tú estás prestando eh, entonces bueno, no sé si es un obstáculo pero sí es algo con lo que constantemente tienes que estar, tienes que estar pendiente de eso porque si no te vuelve a abrumar una cosa que, que, que yo hablo siempre con mis socios es que eh, de alguna manera quien es la, la pared de contención entre el cliente entre los deseos del cliente y mi equipo, soy yo entonces yo soy el que siempre estoy ahí bueno frenando, frenando si el cliente está pidiendo por encima de lo que realmente está pagando, o los servicios que nosotros aclaramos, todo ese tipo de cosas y eso es un proceso de todos los días Rick. eso es algo que tienes que, que estar como que cultivando día a día, porque eh, también forma parte de la educación que tú le das a tus clientes si estás buscando una relación a largo plazo con ellos. O sea, de alguna manera tú, tú ofreces un servicio, pero además de ese servicio también tienes que eh, dejar en claro, por eso lo digo como de, de manera de educar, de cómo tú estás trabajando y de cómo piensas tú tra estar trabajando frente al cliente. Y es y es, pues, es, un, es un reto a veces que el cliente entienda, entienda pues, eso, como que esos parámetros o, eso, o esos valores que tú quieres poner en la mesa. Yo creo que ese pudiese ser el obstáculo, no sé si el más difícil pero sí el más constante ¿no? en, en todo este trabajo. ¿no? Es algo con lo que siempre tienes que estar entrenando es como hacer ejercicio como, como, o sea, sí. si dejas de hacer ejercicio un día te empiezas a poner gordo otra vez capaz yo no sé el mejor ejemplo de esto <risa> pero, pero es eso ¿no? eh, es una cosa de estar sí. constantemente eh, cultivando esos hábitos para que no vayas atrás de nuevo Creo que es eso. ¿no? Claro. No pudiese decir
0: que sería. Y, y es que también hay clientes que nunca en su vida han sido clientes. Eso es, mm -hmm. eso es algo también. Y no saben lo que es ser cliente, no saben cómo comportarse. Y hay otros que son eh, clientes que están mal acostumbrados a, pues, a sus proveedores anteriores, a pasarles por encima y hacer lo que quieran. Y, y bueno, están después los otros clientes que ya están, llamémosle pulidos o afinados o ya como listos para compenetrarse perfectamente con tu forma de trabajar. Claro. Yo creo que esos son los clientes que uno necesita. Clientes que, que entienden primero el valor del trabajo que se está contratando y entienden también el, el valor del tiempo y el espacio de quien, de, de la persona a la que están contratando.
1: Claro.
0: Y muchas veces, bueno, no sé qué piensas vos, pero yo siento que muchas veces cuando se le echa la culpa al cliente de algo eh, que es que es un cliente tóxico, es un cliente mal paga o es un cliente dañino, lo que sea, muchas veces es culpa nuestra por no tener definidos procesos o, o rutinas o, o la comunicación clara o las propuestas claras o un contrato. ¿Qué pensas vos de eso?
1: Totalmente. De hecho, te tengo un ejemplo de alguna manera un poco inverso, ¿no? Uh -huh. eh, claro, eso es algo como muy interno de nosotros como equipo este, eso, eso no, no, no lo conversamos así con los clientes, pero yo sigo esa misma filosofía porque, pero de alguna manera al revés, yo digo que mira, cualquier cliente puede ser muy malo hasta uh -huh. los mejores clientes que tú tengas en este momento pueden ser muy malos pueden ser el cliente más tóxico, más exigente más abusador y es como que todos tienen la, la potencialidad a comportarse de una forma que no quiere si no se ponen, o sea, si, no, si no se ponen los objetivos claros, si no se ponen eh, como los parámetros claros, porque nosotros nos dimos cuenta, como estudio ya una vez fuera de la agencia, eh, que muchos de los clientes que teníamos hasta el día de hoy tenían esas mismas características que tenían clientes en la agencia que eran muy malos, o sea, que eran que eran muy, muy absorbentes, que mandaban trabajo de más. Y yo decía, o sea nosotros fuimos los que nos encargamos de alguna manera de hacerle entender al cliente de qué forma trabajamos y desde ese momento trabajamos de maravilla con ellos. Quienes poníamos los parámetros de cómo se tenía que hacer éramos nosotros y el cliente decía, sí, acepto o no, mira, voy a buscar a alguien más que me permita hacer otras cosas. Y ya, hasta ahí llegaba mm. eso. Entonces, eso fue algo que nos dimos muy cuenta, pero sí, supongo que una forma más optimista de verlo es al revés, ¿no? Que, bueno, este cualquier cliente puede ser muy bueno. Es muy difícil, o sea, realmente es muy difícil. Es muy, eh, es muy poco probable que ya consigas un cliente que te diga, no, mira, vamos a trabajar así. Yo te voy a dar, vas a trabajar conmigo dos horas solamente y te voy a pagar, no sé, dos, eso no pasa. Es muy difícil que pase eso. Al menos que, bueno, venga de... de de ese entrenamiento previo con alguien más. Entonces, queda de tu parte, o sea, es tu responsabilidad como freelancer o como prestador de servicios independientes, eh, como que ayudar a crear esa cultura. Y creo que eso también, ri tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros como freelancer, y eso capaz eh, traspasa la, la, las fronteras de Latinoamérica, no porque al final, bueno, con todo este tema de la globalización, pues es algo mucho más grande. Pero yo creo que nosotros como freelancer o la escena freelancer es, es principalmente un ecosistema, ¿no? Y lo que yo hago afecta al siguiente freelancer. Como yo hago mi trabajo, la, los parámetros que yo pongo, la forma, el respeto que yo le, le, le doy a mi trabajo, la calidad que yo le doy a mi servicio, afecta al siguiente freelancer. Ay, perdón, al freelancer no. Bueno, también a los otros freelancers. Eh, al siguiente freelancer lo afecta. Entonces, eh, depende mucho también de las circunstancias del contexto freelancer en el que uno está. Algo que nosotros, a lo que nosotros en el estudio nos enfrentamos constantemente, bueno, yo creo que ya en esta etapa no tanto, pero sí empezó a ser así cuando empezamos, es que siempre había gente, no sé, en, en Filipinas, en India, en Pakistán, que cobraban muchísimo más barato de lo que nosotros cobrábamos. Y eso hacía que eh, los, los, los parámetros generales de, de, de cómo de, de lo que querían pagar los clientes estar, estuviese muy por debajo de lo que nosotros eh, queríamos co eh, cobrar una vez te empiezas a salir de esa escena te das cuenta que hay otro mundo hay otra forma de hacer las cosas Por eso, eh, y eso es algo que siempre hablamos en el club por eso creo que es también tan importante que se que se aumente el, el, el nivel de, de freelancers aquí en Latinoamérica porque es un ecosistema que al final si el siguiente freelancer mejora para mí esas condiciones también van a estar mejor yo voy a poder cobrar más por mi dinero yo voy a tener que exigirme más para entregar un trabajo de mejor calidad y eso a largo plazo te va a dar muchos mejores resultados. Entonces, sí, creo que se lleva de esa manera más o menos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y eso de los límites con los clientes es... Porque uno también tiene cosas personales que hacer. Ah. No se trata todo de trabajo. Eh, vos me dijiste que sos gamer y que estás casado y que sos ah. músico y tienes otras cosas alrededor de tu trabajo. Y... Hay que sacar tiempo para ello, para tus hobbies, para descansar, para, para comer bien, claro. eh, para estar pues, saludable, no solo físicamente, sino también mentalmente. ¿Cómo aprovechas vos ese tiempo libre luego del trabajo o antes del trabajo? No sé. Eh, ¿Cómo lo balanceas para que puedas tener una vida pues, relativamente equilibrada?
1: Claro. Eh, bueno, Rick, yo creo que lo primero, lo primero que yo eh, decidí hacer una vez con una vez teniendo pues toda esta experiencia, cómo me estaba consumiendo el tiempo trabajar como independiente, fue empezar a establecer horarios. ¿Sí? Eh, y, y en el momento en el que tanto mis socios como yo tuvimos la oportunidad de tener una oficina, lo hicimos sin pensarlo. Porque, hay, como te dije antes, hay una disciplina aquí que ir construyendo y si tienes herramientas que te ayuden a construir esa disciplina, pues bienvenida sean Y para mí una de las herramientas pues que para nosotros funciona muy bien, es tener un espacio que sea exclusivamente de, de trabajo. Es decir, yo voy allí y me cambio el rol, soy eh, mi personalidad se adapta bueno, a que soy el, el que está dirigiendo esto, a que voy a hacer esto, estas son las cosas que tengo que hacer hoy, y salgo de allí y vuelvo a ser yo, vuelvo a ser yo Juan, el, el, el músico, el, el nerd, no sé, lo que sea, lo que está de, después de eso. Entonces, eso me ayuda a mí un montón, a balancear mi vida entre lo personal y lo y lo, y lo que estaba haciendo en mi trabajo y otra cosa que no podemos dejar de de como de, de tocar en eso es que al final es una cosa medio holística pero al final todo tiene que ver con todo y si tú no tienes buenos hábitos si tú no llevas eh, una vida con la que te sientas bien si tú no estás llevando una vida sana es difícil que en el trabajo eh, funciones de otra manera yo conozco gente que es muy buena, que es muy talentosa y que pueden ser muy eficientes y que fuera de su vida capaz llevan están tomando decisiones que no son las mejores. Pero ese no es eso no es el común, ¿no? Entonces, como para poder, para, para poder estar bien en el trabajo y que tu trabajo funcione y que puedas cobrar la plata que quieres y que puedas trabajar el tiempo que quieras, tienes que estar bien fuera del trabajo también. Entonces, eh, a veces... Eh, sobre todo al principio, cuando uno empieza a ser freelancer, es como que, bueno, no importa nada. O esos memes del freelancer que tiene un cuarto súper desordenado y tienes una computadorcita y está todo lleno como de, como de doritos en el pecho. Eso, eso de alguna manera, como que lo, eh, al, al principio puede pasar. Y es algo de lo que hay que cuidarse porque si no, no puedes hacer una vida de esto. Es muy difícil hacer una vida siendo freelancer, siendo independiente, eh, cuando no tienes los hábitos que te van a llevar a la, como a la, a la sustentabilidad de ese, de ese tipo de cosas entonces a mí me parece que es bastante importante y es algo que en el estudio constantemente estamos hablando, si hay tiempo para hacer otro proyecto y ya llegamos a la cuota no se hace nada, todo el mundo se va para su casa vayan a disfrutar su vida, vayan a un parque no sé, a beberse una cerveza eh, porque para nosotros eso también es muy importante y una de las cosas que, que yo me he dado cuenta también es que mi equipo y yo trabajamos mucho mejor cuando estamos descansados. Entonces, si no es, voy a trabajar más porque eso va a significar más dinero, eso es mentira. Eso no funciona. Al final terminas quemándote haciendo cualquier cosa, tienes que retrabajar cosas. Entonces eso eh, realmente eh, eh, es difícil cambiar esa, esa filosofía porque a ti desde... desde desde que empiezas a trabajar o empiezas a hacer cualquier cosa, te enseña que mientras más trabajes, más plata vas a desarrollar. Y eso es una cosa como muy de los 70, muy de los 40, como de allá de la revolución industrial, ¿no? que tienes que trabajar 150 horas porque es que tu abuelo trabajó no sé cuánto tiempo y tenía ocho trabajos y, y ya eso no funciona así. Porque ahora los trabajos funcionan, otra, hay otra dinámica detrás de eso y más bien lo que hay que cuidar para ser más eficiente y para... Si ese es tu objetivo, ganar más plata, es estar lo mejor posible. Entonces, mm, bueno, sí, para es mí cierto. es bastante importante ese tema de, de, de balancear uh -huh. la vida con, con el trabajo.
0: De hecho, eh, bueno, a mí me parece que esa es de las mejores lecciones que puedes dejar hoy. Me parece increíblemente valioso. Y yo lo veo, a, a veces hay momentos pues que no tengo más remedio que, que quedarme trabajando tarde. Lo he hecho pocas veces, pero cuando lo he hecho me doy cuenta pronto de que no estoy siendo nada eficiente, claro. nada eficiente. Entonces me siento a trabajar y mi cabeza anda por allá y después saco el teléfono y, porque estoy cansado, claro. no puedo enfocarme. Entonces una hora de trabajo me doy cuenta que trabajé cinco minutos Totalmente. si me fue bien. Entonces apago todo, me voy a dormir. Y al día siguiente me levanto temprano, mm -hmm. si es que es algo que urge. Claro. Y lo que pude haber sacado en cuatro horas la noche anterior lo saqué en media hora en la claro, mañana siguiente.
1: Totalmente. Estoy
0: fresco. Uh -huh. Es increíble. Eso es, eso es mágico. Y a veces uno trata de forzarlo y forzarlo y forzarlo. No, yo tengo, no, que, sacar vale. este, tengo que sacar este trabajo y es la una de la mañana y tengo que seguir porque si no, no me va a dar tiempo. Uh -huh. Pero no funciona. No, no funciona. Claro. Eh, yo lo aprendí por las malas. Me enfermé por, por, como por un año. Esto fue hace, ¿qué?, unos ocho años menos, menos, y me enfermé mal. Yo trabajaba 12, 13, 14 horas. Bueno, trabajaba, en, entre comillas, porque hay un momento después de cierta cantidad de horas de trabajo que ya uno no está trabajando, uno solo claro. está en la oficina.
1: Claro. Ahí está cumpliendo no, no. horario, pues, de alguna manera.
0: Cumpliendo horario, exacto. Y lo segundo que iba a decir es que si hay algo que me molesta en esta vida son los memes de ese tipo, ese que, que dijiste. Eh, o los memes de Feliz Día del Diseñador y está el diseñador trabajando en McDonald's.
1: Claro, exacto. Uf, terrible. ¿Cómo
0: odio esos memes? Porque yo sé, es un chiste, ja, 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 yo lo entiendo, todo bien, pero tengo 15 años de ver esos benditos memes siempre. Claro. Todos los 27 de abril, Feliz Día del Diseñador y la imagen de McDonald's. Y me claro. cae muy mal porque va en contra de todo lo que yo creo. Yo creo que Latinoamérica puede estar mejor, yo creo que un freelancer puede eh, estar mejor puede crecer puede avanzar puede ganar bien puede tener recursos puede tener un buen equipo puede tener gente a su cargo puede... me explico yo sí creo en eso y, y estoy muy convencido entonces eso es como reforzar la cultura de que el freelancer gana mal de que siempre tiene claro. malos clientes de que siempre trabaja 16 horas por día de que siempre está cansado de que me explico y no es yo no es lo que yo creo y no ha sido mi experiencia tampoco entonces eso de los memes siempre lo manejo con un poquito de, de cautela.
1: Claro, te entiendo sí. perfectamente. Capaz yo soy un poco nuevo en, en, en el tema del freelanceo y no, no los veo con tanta aprehensión, pero entiendo de dónde viene eso. O sea, entiendo de dónde no. viene el, el disgusto por, por ver ese tipo de cosas porque, bueno, es eso. Es, eh, es que hay un ecosistema allí y cómo te percibe la gente que está fuera de ese ecosistema, es así, es como que bueno, pero ya va, aquí hay algo que estamos haciendo mal, o sea, si eso siguen uh -huh. siendo los chistes, porque no hay esos chistes con doctores, ¿me entiendes? Con doctores no hay esos memes <ríe> o con, no sé, con abogados tampoco hay esos memes entonces sí. es una cosa que bueno, que te despierta como que cierta alarma viene del humor, uh -huh. por supuesto, y hay algunas cosas que me darán risa, qué sé yo, pero eh, sí hay algo sí. que viene detrás de eso y es como que bueno, ya va, algo está pasando para que nos vean de esa manera entonces sí, entiendo Exacto. perfectamente
0: sí, sí, es, es todo un tema que hay que trabajar, pero bueno sigamos, mira, mira es que tengo curiosidad de, de saber cómo un ingeniero se organiza en su día a día en una industria voy a llamar industria creativa porque no claro. le conozco otro nombre, pero ¿cómo, ¿cómo te organizas en el día a día? ¿cómo es tu trabajo en eso?
1: Mira eh, bueno, por eso te digo que hay, hay por ahí un valor agregado al hecho de que de que yo estoy metiendo mi experiencia como ingeniero dentro de, de un estudio creativo, como tú bien lo, lo, lo mencionas. Porque yo vengo en un mundo que es muy cuadrado, ¿me entiendes? O sea, yo antes de trabajar en este, en este último, de tener este último trabajo en el, en el rector, yo trabajaba en una empresa de manufactura de papel. Y eso es uno más uno es dos. Ahí no hay para dónde agarrar. O sea, es eso. Entonces era un mundo como muy cuadrado. Tú llenabas planillitas y de aquí hasta ahora tú tenías que hacer esto. Entonces, bueno, es como... Eh, yo pude lograr un balance entre lo, 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 lo libre o lo, o lo aleatorio, que a veces puede ser el rubro creativo, porque bueno, hay un montón de cosas involucradas que se hacen que, que, en las que estás tomando constantemente decisiones que son difíciles de automatizar, ese tipo de cosas, o que simplemente nunca se le vio eh, la forma de automatizarlo, porque bueno, es un rubro creativo y tiene que ser así. Y bueno, yo llego y digo, ya va muchachos, ¿y por qué esto? En vez de sentarnos todo el día a pensar cómo lo hacemos, no lo hacemos así. O sea, ¿por qué no llegamos? Vamos a, vamos a darle un sistema bien abierto. Vamos a darle algo abierto en el que digamos, bueno, los tres primeros días son de pensar. Está bien. Los otros dos días van a ser de ejecutar y al final vamos a entregar una cosa que nos van a dar revisiones y empezar a cerrar ese sistema. Es decir, bueno, esos tres días de pensar se van a separar en este tipo de bloques. La, el primer día vamos a buscar referencias de, de todo lo que el cliente quiere. Pa, 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 pa. El segundo día vamos a ver todas esas referencias y el tercer día vamos a discutir esas referencias. Y ir cerrando eso, cada vez más cerrando. El primer día son solamente cinco horas de referencia y las otras tres del día solamente vamos a buscar, no sé, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, bueno, como ir llevando esa, esa sistematización por capa, a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Y yo como ingeniero, bueno, yo soy... Eh, yo siempre estoy pensando en que las cosas se pueden hacer mejor y capaz eso es bueno pero malo a veces porque es difícil soltar algo ¿me entiendes? es como que bueno entrego algo pero yo creo que eso lo pudimos haber hecho mejor si nos hubiesen dado dos días más lo hacíamos mejor entonces pero eso también me permite un poco eh, estar constantemente encima de nuestros procesos ¿me entiendes? o sea llegar y decir bueno mira esto está funcionando muy bien ¿qué podemos hacer para que funcione mejor? Y yo estoy en mi día constantemente haciendo eso. Eh, de hecho, pues, trato de tener un cronograma eh, en el que las mañanas, no sé, llego, duramos media hora, qué sé yo, conversando, hablamos de, de alguna cosa en el estudio, eh, porque de paso todos, todos somos súper ñoños, entonces siempre hay algún tráiler de una película, algún juego nuevo, no sé, qué sé yo, cualquier cosa, y duramos un rato como echando cuentos de eso. Después de eso voy a revisar todo lo que tenga que ver con, con comunicación con los clientes. Revisar los correos, los chats, eh, a ver si hay alguna revisión, si hay alguna, alguna nota que tenga algún cliente de algún trabajo que se hizo el día anterior, si hay algo que hay que entregar en ese momento, todo eso. Y, una, y más o menos eso me lleva la, la primera parte de mi día, mi mañana. ¿no? A partir de ahí, a partir de, después del almuerzo, gran parte de mi día se va en cómo podemos mejorar las cosas sentarme a ver cómo estamos haciendo esto, cómo lo podemos hacer mejor de qué manera podemos hacer que esto sea más organizado, el tema de la, auto, de la automatización que a mí me tiene obsesionado porque yo siento que eh, claro, esto capaz lo podemos tocar un poco más adelante, pero yo creo que si tú no tienes tiempo, y eso era algo que creo que conversamos a, ayer en, en, en la sesión de, sí, en la sesión de ayer creo que lo conversamos, que es que si no tienes tiempo para, para dirigir, o sea, si estás todo el tiempo operando, tomando decisiones operativas, ¿cómo, cómo, te, cómo te sientas a, a pensar en hacer crecer tu negocio? Entonces, bueno, eso es algo que me pasa mucho y yo paso gran parte de la tarde pues haciendo eso. No, yo no quiero hacer más esto. Esto vamos a ver cómo lo automatizamos o lo delegamos, porque ese tiempo yo lo quiero emplea, emplear para, no sé, escuchar un podcast de cómo organizarte o o de tratar de hacer networking con tal tipo de, de empresas o tal tipo de clientes. Y más o menos así se organiza mi vida, harry Al final de ese proceso, bueno, volvemos a hacer una revisión de cómo están los trabajos que se están haciendo en el día, eh, qué se entrega mañana, empezar a planificar el día de mañana. Más o menos así me organizo yo.
0: Sí, es una forma muy sana, me parece, de, de hacer las cosas. Cuando uno tiene claridad sobre sobre qué sigue, sobre cómo hacer las cosas en el día a día. Uno se enfoca en crear y eso es la, la ventaja, porque si estás todo el día, como decimos aquí, apagando incendios, claro, sí. no podés realmente a, hacer cosas para crecer, para avanzar, para, para tener una... incluso hasta poder, para, para poder dedicarle más tiempo a un cliente que así lo, que así lo requiera para entregarle un mejor trabajo, lo claro. cual pf, me parece súper, súper valioso. Eh, siempre, bueno, por lo menos a mí me pasó al principio, yo era muy desorganizado, súper desorganizado y con los golpes de la vida fui aprendiendo a organizarme y a ordenar cosas y entre más ordenado estoy, más disfruto seguir ordenándome porque me claro. no doy cuenta del impacto real que tiene estar ordenado y uno pensaría, bueno, es que soy creativo, yo tengo un alma libre y, no, o sea, sí está bien, pero la organización la sistematización y todo ese tipo de términos que tal vez podrían sonar de ingenieros uh -huh. potencian la creatividad y potencian la libertad de, de desarrollar cosas creativas de forma paralela. Claro. Entonces, me parece súper valioso eso que, que dijiste. Eh, mira, quiero que hablemos de, de lo que te dije hace un momento de hablar un segundo idioma. ¿Cuál, cuál ventaja sentís vos o cuáles ventajas ves vos de tener un segundo idioma que puedas aprovechar para tu vida profesional
1: claro Larry, la única razón o por lo menos la, la razón de cómo me inicié yo como freelancer eh, fue porque hablaba inglés más nada, o sea, en ese momento lo que yo tenía para ofrecer para, ese, para esa agencia era que yo hablaba inglés, yo no sabía absolutamente de hecho, hasta el día de hoy y bueno, esto lo digo lo digo como con, con, con humor, sin embargo, forma, parte, forma gran parte de, de, de una filosofía que, bueno, al principio puede parecer, bueno, pero ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué director hace esto? Yo en mi vida he hecho un doble clic en un Premiere, ni un Final Cut, ni, ni na, casi nada de la, de, la, de la suite Adobe. Y eso y eso lo digo con humor porque mucha gente dice, pero ¿cómo? O sea, si tú eres el director de una, de una cosa creativa. Pero es, es, es una cosa de entender los lugares de cada quien, ¿me entiendes? Una cosa de, bueno, establecer los límites de, de cuál es la función de cada uno de nosotros. Eh, y bueno, <risa> vuelvo al tema de que la única herramienta que yo tenía era que hablaba inglés. ¿sí? Uh -huh. Yo no sabía hacer ninguna otra cosa. Claro, conozco un montón, sé un montón de cómo se llevan este tipo de proyectos porque ya es bastante tiempo el que, el que llevo, no solamente en años, Sino en dedicación a eso porque no eran dos años trabajando ocho horas. Eran dos años, el primer año trabajando todo el día, todo el día haciendo cosas. Pero bueno, lo cierto es que a mí me parece que eh, tener un idioma como el inglés, que de paso es un idioma prácticamente mundial, o sea que cualquier cualquier eh, cualquier persona o cualquier entidad que quiera hacer algún negocio internacional tiene que hablar inglés que es como el idioma, uh -huh. el idioma por excelencia en el como que se mueven los negocios. Claro, uh -huh. sí. Eh, eso a mí eh, realmente es lo que nos ha permitido a nosotros expandirnos y hacer el trabajo que hacemos y hacer que sea rentable, sobre todo siendo latinoamericano. Porque hay algo que, bueno, eh, y esto es solamente refiriéndome a, a la estrategia económica de uno como freelancer latinoamericano, como freelancer latinoamericano, eh, que es el hecho de que, bueno, el inglés te va a permitir eh, alcanzar un mercado que tiene una rentabilidad posiblemente hasta mayor, eh, un mercado que, que te va a permitir eh, expandir tus horizontes de calidad, expandir tus horizontes de cualquier trabajo que hagas. Eh, porque, bueno, nosotros como, como, como latinoamericanos también eh, tenemos la ventaja de que hay una, diferencia, hay una diferencia económica con respecto al dólar y nuestras monedas por decirlo de alguna manera. El hecho de que tú ganes en dólares, no sé, en Estados Unidos, esa misma cantidad que la ganes en Argentina es es una diferencia abismal, ¿me entiendes Entonces, bueno, eso a nosotros nos ha permitido alcanzar eh, otros eh, mercados en los que se mueve otra moneda, en los que se mueve otra calidad de trabajo, en los que puedes pensar en, en crecer y en, y en potenciar tu, tu, tus capacidades como freelancer. De hecho, mi primer trabajo freelancer eh, justamente en esa búsqueda de bueno de pagar mis cuentas cuando cuando dejé de trabajar a, eh, en, en donde estaba fue en una plataforma eh, de dar clases de inglés una plataforma online que se llama Preply, Preply creo eh, y yo daba clases de inglés ahí y daba clases de español también y uno de nuestros primeros clientes en el estudio eh, lo conseguimos por tres cosas primero porque tenía unos unos editores espectaculares que eran mis socios Um, otro porque yo sabía organizar procesos y el cliente solamente sabía que era lo que quería y yo le vendí el servicio de bueno, vamos a organizar tu, tu, tu workflow tu, 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 tu forma de trabajar de esta manera yo lo sé hacer, yo vengo a hacer esto de hacer aquello, yo sé cómo trabajar con volumen y también porque era un canal de dar clases de español y yo les dije, bueno, yo también soy profesor. Entonces, pues, como un paquete loquísimo los tipos. Dije, bueno, está bien. Y durante mucho tiempo con ese cliente, yo grabé los videos. Fui profesor de español de ese cliente. Eh, manejé manejé el, el proceso de cómo se llevaba el trabajo, porque eran, eran bastantes videos. Éramos cinco profesores. Y además de eso, entonces, también de mi estudio venían los chicos que estaban editando esos videos. Entonces, bueno, imagínate la, 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 el, el crecimiento potencial que puedes tener siendo un freelancer, sabiendo un idioma, sobre todo como el inglés, Capaz hay otros idiomas que te pueden permitir alcanzar otros, otros mercados, pero hablo del inglés porque es mi experiencia. Eh, pero sabiendo, sabiendo inglés, eh, puedes llegar a, a horizontes que capaz no puedes llegar solamente en Latinoamérica. Entonces, sí, a mí me parece que, bueno, como freelancer, como eh, como trabajador que, que, que estás en un en, en, en una escena tan global como el del, como, como el de ser freelancer como trabajar remotamente como trabajar con cualquier persona del mundo me parece una herramienta que te potencia muchísimo solamente hablar inglés así que bueno así lo veo yo
0: bueno ya saben Dice Juan, que aprenda en inglés, esto es demasiado importante. Sí.
1: Si no estuviese ocupado, sí. le ofrezco clases, pero <risa> ya no puedo, ya me, ya me retiré.
0: Sí, vieras que a mí me ha traído muchos beneficios también el inglés, hablar inglés, entender inglés, y principalmente algo que me ha funcionado es para aprender cosas nuevas, porque hay mucho del contenido que es increíblemente valioso que no está en español, no existe. No existe. Entonces, el hecho de entender el inglés me permite consumir contenido y abrir, incluso conocer otra otra perspectiva de otra cultura, uh -huh. otra forma de pensar. Eh, incluso que siento yo que los gringos en algunas cosas están bastante más adelante que, que muchos países de Latinoamérica. Entonces, me permite entender otra perspectiva, eh, incluso ver como el futuro, qué es lo que me espera si hago algo hoy de esta forma. Claro. Entonces creo que sí, abre, abre puertas y es una herramientaza demasiado potente. Sí, sí. Entonces, aprenda inglés, Aprendo aprenda el el inglés. inglés. <risa> por lo menos a entender el inglés y ya después se, preocup se preocupan por hablarlo. Eh, sí, gracias, gracias por eso. Me parece muy, muy importante. Eh, bueno, hay algo más que querías decir de esto. No,
1: bueno, justamente con respecto a eso, lo que tú decías, que también... Eh, eh, también se me había olvidado decir es, eh, que bueno o sea la cantidad de conocimiento que, que hay allá afuera que se te desbloquea una vez que conoces el idioma en el que eso se habla pues también te permite crecer de una forma muy grande y no es solamente sentarte a leer libros, me entiendes es un montón de conocimiento uh -huh. que está detrás de no sé de, de noticias, de películas, de gente con la que puedes hablar, yo hay, hay, hay una gran cantidad de, de información sobre todo porque, bueno, un rubro como el, como el creativo rica capaz también tiene mucho que ver con, con qué tanto conocimiento, qué tanta experiencia tienes eh, de la cultura pop mundial, ¿no? O sea, hay muchas mm -hmm. referencias que te va a dar el cliente que si no las conoces te va a ser difícil entender qué es lo que quiere, cosas así. Y, y la forma de llegar a esas referencias, la forma de llegar a ese conocimiento, a esas dinámicas sociales, es, es bueno que entiendas el idioma en el que esa gente habla, ¿me entiendes? Entonces, sí, a mí me parece que... Sí. O sea, solamente como para complementar eso que dice porque es verdad. O sea, hay un montón de conocimiento que se te desbloquea luego de que hablas el idioma. Así es. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Eh, mira, vieras que, bueno, como, como bien saben todos los que nos han escuchado en todos estos episodios, siempre hay alguien del club que hace una pregunta eh, para el invitado. Y en este caso, lo que voy a hacer es fusionar las dos preguntas que hicieron, porque creo que están conectadas de alguna forma. Una pregunta la hizo Adri y otra pregunta la hizo Lucas. Y entonces voy a, voy a tratar de fusionarlas en este momento. Eh, ¿Cuál ha sido la o cuál fue o cuál es la mayor dificultad de ser freelancer en otro país? ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiera migrar de un país y continuar su vida como, como freelancer?
1: Claro, bueno, está claro tan buenas esas preguntas, como dice Adri, tan, tan crocante. Eh, tan crocante. Sí, mira, yo creo que la principal dificultad de ser freelancer eh, y no y no solamente como a nivel de ser de, 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 de ser inmigrante o de vivir en otro país, sino en general es eso, es desarrollar la disciplina o, o los hábitos que te permitan hacer ese trabajo en cualquier lugar. Y esas, y ese también es mi consejo para cualquier persona que, quiere ser freelancer y emprender ese tipo de camino en otro país, que bueno, lo más difícil o el reto realmente de todo esto es crear los hábitos y crear y, y, y como que diseñar un proceso que sea prueba de mudanza que sea a prueba de circunstancia o sea, porque de nada sirve decir, soy freelancer pero dependo de mis circunstancias o sea, de, de estar en esta casa, de estar en esta economía, de estar en esta o sea, realmente no eres tan tan independiente, entonces, entonces bueno, ahí hay algo involucrado que tiene mucho que ver con que una de las razones por las cuales eh, la gente se hace freelancer mayormente es porque eso implica un montón de libertades, ¿no? Pero esas libertades se vuelven, se vuelven, se vuelven algo malo si no tienes los hábitos y los límites y, y los y los procesos para soportarlas. Entonces eh, creo que sí, o sea, la principal dificultad que yo he visto siendo freelancer en otro país, ha sido crearme los hábitos como para que eso pueda ser sustentable en cualquier lugar, o sea, porque la cosa es que, bueno, yo en este momento estoy en Argentina y me gusta un montón Argentina y tengo planes de quedarme acá, pero quién sabe qué puede pasar en el futuro, no sería la primera vez que me tengo que ir de un país porque pasa algo, entonces eh, es también pensar un poco futuro y decir bueno, cómo puedo yo hacer de esto que estoy logrando que es muy importante para mí, que es mi forma de vivir, que es, la, eh, que es algo que, que, que en el futuro se va a convertir pues, en, en, en mi forma de estar tranquilo. ¿Cómo hago yo que esto <coughs> pueda ser sustentable en cualquier lugar? O por lo menos en un lugar en el que tenga las mínimas, la, las mínimas condiciones. Entonces, ahí voy a la segunda pregunta, la que me hace este, Adri, que es... Eh, yo creo que el, el mejor consejo que le podemos dar a cualquier persona que quiere ser freelancer y que de paso eh, quiera hacerlo en un, en un nuevo país es eso, es buscar estar siempre pensando en cuáles son los hábitos, cuáles son, cuál es el proceso, cuáles son las circunstancias que te pueden ayudar a lograr que eso sea un oficio a prueba de todo, a prueba de mudanzas, a prueba de contexto social, de económico, de todo eso. Creo que eso sería lo más importante. Y es algo en lo que yo constantemente también estoy pensando. ¿entiendes? Algo que yo estoy, bueno, ajá, yo gano en, esta, en este tipo de moneda. ¿Cómo hago yo para cambiarla en cualquier del lugar del mundo? Ok, bueno, entonces vamos a abrirnos una cuenta aquí, vamos a hacer esto, vamos a tratar de perseguir, abrirnos este, este tipo de, de perfil, todas estas cosas. ¿Cómo hago yo para poder trabajar con mis clientes en Estados Unidos desde, no sé, desde Sierra Leona? Bueno, tengo que tener estas estas condiciones. Ah, me tengo que comprar una cosa. Entonces, bueno, básicamente cómprense una buena laptop. <ríe> cómprense una laptop que les permita trabajar en cualquier lugar y bueno, de ahí en adelante, sí. detalle.
0: Creo <ríe> Qué buenísimo eso. Sí, sí. yo yo A mí siempre me gustó la iMac, la grandota. Uh -huh. Y esa fue mi primer computadora de trabajo. La saqué con un préstamo estudiantil cuando comencé a estudiar. Entonces venía como incluido dentro de todo el paquete y quizá fue mi, mi primera compu y me funcionaba súper bien porque yo no me movía a ningún lugar. Y después me di cuenta. Bueno, la actualicé, compré la, la siguiente versión y así. Después dije, ok, creo que necesito cierta movilidad. Necesito tener la libertad de que si quiero ir a un café a trabajar, pues me puedo llevar la compu y voy a trabajar y ya. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, Creo que es momento de una laptop, pero ¿cuál? Y la ventaja es que la compu que tenía la pude vender a buen precio y me permitió entonces conseguir la laptop y a un precio también decente. Y, y así, así lo fui, lo fui escalando. Y ahora, bueno, la que tengo me funciona perfecto y la batería es buenísima. Y que eso, es, eso es importante. O sea, no es lo claro. mismo tener una laptop que tener una laptop que tenga buena buen rendimiento de batería
1: okay. que
0: a mí a mí eso me a veces yo me salgo o sea me voy y trabajo todo el día afuera y no me llevo el cargador y me funciona perfecto entonces okay. eso para mí es súper valioso y bueno cada quien tendrá sus prioridades hay gente que dice necesito una compu con un buen procesador porque yo estoy haciendo no sé renders todo el día y entonces necesito que me funcione bien entonces que si mac que si pc eso da igual o sea, lo importante es que cada quien escoja el equipo que le sirva mejor.
1: Claro.
0: A mí me funciona una laptop y esa es la que tengo y me sigue funcionando y estoy feliz y, y me da como esa sensación también de libertad.
1: Total. Entonces,
0: bueno, fíjate, sí me parece muy...
1: Fíjate, Rick, que yo acá en casa tengo o sea, tengo mi computadora con la que, con la que juego también, entonces bueno o sea, es, un, es una heladera lo que tengo aquí. Sin embargo, en la oficina que es el lugar a, a donde voy a trabajar, los muchachos que trabajan, bueno, que necesitan pues... Eh, Cierto poder, tienen computadoras de escritorio que son muy buenas. Y yo en mi, en mi escritorio lo que tengo es una laptop, es mi laptop. Uh -huh. O sea, yo no necesito una computadora muy grande para hacer lo que hago, eso yo la tengo allí. Y a la hora de que yo necesite hacer mi trabajo en otro lugar, porque estoy, no sé, en alguna, en un simposio, en qué sé yo, cualquier cosa, o que quiero alargar mis vacaciones, que eso también es un tema medio polémico en el, en el grupo, quiero alargar mis vacaciones eh, y quiero. Eh, como que resolver algunas cosas desde el sur, desde Bariloche lo puedo hacer ¿entiendes? y eso uh -huh. claro, eso es algo como no, no, tan, no tan verosímil pero te permite como, como, como ilustrar ese ejemplo de que puedes trabajar desde cualquier lugar y si lo puedes hacer desde tus vacaciones, tranquilamente lo puedes hacer cuando te mudes a otro país o cuando te mudes a otra ciudad uh -huh. entonces bueno, por ahí uh -huh. creo que va la cosa
0: Juan, mira, antes de irnos te quería preguntar o te quería, no sé, pedir que le dejes un mensaje a estos freelancers que se sienten atascados o que sienten que no están avanzando, que han intentado esto y han intentado esto y han intentado esto y como que no les funciona. ¿Hay algo que querés decirle a estas personas en este momento?
1: Sí. Mira, Ri eh, en el momento en el que yo decidí, en el que yo me fui de, de esta agencia en la que estaba, estas eran mis circunstancias. ¿no? Eh, yo estaba ganando muy bien ahí, estaba ganando una buena plata. Eh, no tenía ninguna oferta de ningún tipo fuera de esa agencia. Eh, no tenía ahorros. Estaba en una situación, bueno, me estaba, en una situación, pues, con, con, con bastante ansiedad. No dormía bien. No sabía qué podía pasar si yo dejaba eso. Y sin embargo la mejor decisión que yo pude haber tomado, sobre todo en estos últimos años, fue haber, haberme ido de esa, de esa agencia. Y en ese momento, como que internamente no se sentía bien, porque yo decía, ah, ¿pero qué voy a hacer ahora? Eh, yo, no, yo, o sea, yo tengo un año sin trabajar como ingeniero, tengo que volver a recuperar un currículo, ¿quién va, quién, quién va a llamar a un tipo que tiene un año trabajando en cualquier otra cosa para, para trabajar como ingeniero? O yo no tengo eso, o ahora de, de ahora en adelante, ¿qué hago si yo... Este año lo único que sabía hacer era este tipo de cosas. No tengo ahorro. ¿Qué hacemos? Eh, o sea, Había un montón de incertidumbres, de inseguridades, de, de ansiedad. Sin embargo, la, es, es como que muy dentro de mí, yo sabía que esa era la decisión que tenía que tomar, porque en ese momento la agencia en la que estaba, o los objetivos de donde estaba, eran diametralmente opuestos a lo que yo quería para mi vida, ¿me entiendes? y estaba ganando bien, y estaba cómodo de alguna manera, pero yo decía no, pero es que, o sea, esto no es sustentable en el tiempo, esto no es algo que yo pueda seguir haciendo porque me voy a enfermar me va a pasar algo, voy a mirar atrás a mi vida y voy a decir, no hice nada de lo que yo quería hacer entonces bueno, yo dije, bueno, nada, y tomé la decisión, y en ese momento la persona que me había contratado me dice, ah, pero qué vas a hacer y yo le decía, no sé todavía no sé, pero yo necesito tiempo para pensar qué es lo que quiero hacer y, no, y no, 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 no estoy teniendo este tiempo aquí estando trabajando 15 horas al día, sentado en la computadora, uh -huh. porque todo el mundo sabe que estoy metido en mi casa. Entonces, este, yo creo que eh, ser freelancer o ser trabajador independiente tiene mucho que ver con, con, con dar como que ciertos saltos de fe. Y sin que esto se malentienda, como que, bueno, yo voy para adelante con lo que ven. No, sino, o sea, detrás, detrás de eso hay también una preparación, pero también tiene mucho que ver con saltos de fe, ¿no? Entonces, eh, eh, eso que pasó pues, fue lo que me llevó a todo lo que estoy haciendo en este momento. Y en este momento estoy muy seguro de lo que quiero hacer en mi vida. Tengo unos, unos, Detrás de mí hay un equipo que soporta toda una operación y que son unos tipos que funcionan muy bien, que son leales, que saben que todos estamos alineados en los valores y en los objetivos a los que queremos llegar. Eh, hay un montón de cosas que están pasando también en mi vida, que se están desarrollando pues, en estos años. Así que bueno, esa fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Y fue una decisión que en ese momento se sentía súper rara. Entonces, capaz mi consejo para cualquier persona que se siente medio estancada o cualquier freelancer que siente que en este momento no, no está funcionando es, mira, hay que tomar riesgos, hay riesgos que hay que tomar y salir de cierta, de, 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 de cierta zona de confort que capaz no es el caso de todo el mundo, pero sí tiene mucho que ver con que bueno, las veces que yo me he sentido que no me está funcionando la cosa, que no estoy haciendo las cosas bien, es porque hay una zona de confort involucrada aunque bueno, uh -huh. yo pudiese estar haciendo esto, pero es que aquí estoy mejor, aquí no aquí no hay sabes, no hay no hay peligros, no hay miedo y por eso, bueno, detrás de esa historia que te decía, la mejor yo, yo creo que el mejor con, el mejor consejo que se le puede dar a cualquier persona es que dele, métanse al agua, o sea, láncense, láncense, Y aún cuando hay, hay decisiones que, que parecen que dan miedo, hay, eh, hay decisiones que dan miedo, que dan ansiedad, que no sabes realmente dónde vas a caer. Muchas experiencias, no, tan, no solamente mías, sino capaz de también gente que está en el club de relancers, porque al final todos son, todos vienen de un background en el que trabajaban en una empresa o en el que trabajan solamente en una empresa y están todos allí. Están todos allí siendo independientes, uh -huh. están todos desarrollando pues, su marca, están desarrollando sus proyectos personales y eso lo están haciendo es por una decisión que estás tomando. Y esa decisión uh -huh. es, bueno, salir de la zona de confort que me, que me brinda a mí estar en un trabajo de 8 a 5, eh, que me paguen, no sé, los, los recursos humanos, que hagan todo ese, todas esas cosas por mí y dar el paso a ser independiente. Entonces, bueno, sí, tomen los riesgos, denle. Creo que es el mejor consejo que, que pudiese dar
0: ahora. Está buenísimo, está buenísimo. Juan, te agradezco mucho por tu tiempo y por todo el aprendizaje y conocimientos y experiencia que nos has compartido hoy. Y pues no, espero que, que puedas estar pronto otra vez por acá, haciendo claro. otro de los episodios. Me parece que tenés, hay, o sea, hay muchas cosas que no conversamos, muchas cosas que, que se pueden complementar para un siguiente episodio pero no bueno, de verdad te agradezco por, por todo este tiempo y, y, y todos los aportes que hace siempre en el club y, y alrededor de la comunidad
1: no, gracias a ti y gracias también a todos los, los que están involucrados en la comunidad que bueno de hecho de ahí, de ahí viene un poco, un poco también todo esto no que un día uh -huh. un día mi esposa me pasó un post de, de, de la cuenta freelancer y, y yo ah mira qué interesante pero porque lo vio así no sé de quién y me lo pasé, ah, mira, qué interesante. Y me metí en esa cuenta y empecé a ver, pero mira, todas estas cosas me están pasando a mí. Y yo me lo miraba, pero todo esto, todo esto también me pasa a mí. Y empecé a revisar y resulta que detrás de eso había toda una comunidad que tenía problemas muy similares a los míos y que había conseguido resultados y soluciones de esos problemas. Y no solamente eso, sino que yo también sentía que tenía soluciones para muchos de esos problemas que estaban en esa comunidad. Y dije, no, mira, yo... Te... Yo necesito pertenecer este, a, este, a esta gente, a esta comunidad que está aquí porque creo que hay bastante, bastante información y bastante <ríe> valor detrás de eso. Así que bueno, gracias uh -huh. gracias por la oportunidad, Ri, y gracias también a todos los, los miembros del, del club por, por estar allí.
0: <ríe> Buenísimo, Juan. Nos vemos entonces. Chao.
1: Chao, nos vemos.